0: Dit is de podcast over de provocatieve psychologie. En ik ben Freek Zaring, provocatief psycholoog en systeemtherapeut. Vandaag hebben we een bijzondere podcast. Eerder kondigde ik aan dat we na het behandelen van de basisaanname 7... verder zouden gaan met open thema's. De eerste die gepland stond is een podcast over de provocatieve therapie en de wetenschap. Maar door het uitbreken van het coronavirus heb ik er spontaan een hele andere podcast gemaakt over de mogelijkheden van de Wim Hof-methode om je immuunsysteem te versterken. En vandaag heb ik weer een andere podcast die nog niet over de wetenschap zal gaan. Wat is er namelijk in de tussentijd gebeurd? Nou, door de actie op LinkedIn van enkele weken geleden heb ik een aantal hele leuke en enthousiaste reacties gekregen van collega's uit hetzelfde werkveld, maar ook mensen die in een andere setting werken dan de spreekkamer van een psycholoog of coach. Ze hebben vragen gesteld of suggesties gedaan voor onderwerpen. En daarop heb ik besloten om een paar Q&A, oftewel vraag en antwoord podcast te maken. En dit is de eerste. Uh, vandaag spreek ik met twee gasten. De eerste is systeemtherapeuten en de andere werkt in het ziekenhuis als pijnconsulent. Nou, ik ben echt benieuwd. Oké, okay, nou, dat vind ik niet echt heel enthousiast hoor. Ik hang aan jullie lippen. Kijk, dat uh, klinkt veel beter. Mijn eerste gast is Marianne de Planken. Marianne, welkom. Hoi. Ja, wat, uh, wat goed dat je erbij kan zijn, zo via ja. Zoom.
1: Ja, geweldige technieken.
0: Ja, precies. Ja, we worden er allemaal heel snel heel bedreven in, hè?
1: Ja, volgens mij wel. We kunnen <laughs> zo niet meer zonder. Ja.
0: Hey, je hebt, uh, uh, wat, wat, wat is de vraag, wat is het thema waar, uh, wat, je, wat jij had uh, aangegeven?
1: Nou, wat mijn vraag eigenlijk was... Hè, want ik werk heel veel met uh, gezinnen... waar ook jongere kinderen in zijn. Ja. En nou was mijn vraag van... hoe zou je nou die provocatieve... therapie, die, wat jij beschrijft... hoe kan ik dat nou gebruiken... in gezinstherapieën met jongere kinderen? Ja. En waar en, en zit dan de grens van... wat humor is en wat... Want dat is natuurlijk altijd een leeftijdsverschil tussen ouders en kinderen. En ja. Dat is een beetje mijn
0: vraag. Ah, oké. Okay.
1: Waar ligt die grens dan?
0: Ja. Goed, oké, okay, dus, de, de, dus dan heb je een aantal aspecten eigenlijk te maken. Hè? Dus uh, in het ja. algemeen, waar ligt de grens in, in het gebruik van humor, uh, noem jij specifiek. Sommige mensen zeggen dan ook, uh, hoe ver kan je gaan in het uitdagen? Um, maar in gezinnen, zeker met jonge kinderen, krijg je ook nog te maken met het verschil tussen tussen wat een kleine kind snapt, aan kan en wat een volwassene snapt, aan kan. Ja, klopt dat?
1: Inderdaad. Ja, dat klopt. Okay. En dat vraag ik me dan af. Ja. Hoe, okay. jou, hoe jouw visie daarvoor is. Ja,
0: goed. Nou ja, kijk, laat ik, laat ik in, eerst iets uh, in het algemeen zeggen over de grenzen van, van humor en ook de uitdaging. Ja. Uh, en dan ga ik daarna specifiek in op ja, hoe doe je dat dan als je te maken hebt met meerdere mensen, en zeker als je dan ook uh, dan kleine kinderen aanwezig zijn. Uh, ja. Kijk, in het algemeen... Uh, uh, die, die humor en die uitdaging... dat is iets waar we uh, ons mee profileren. Uh, ja. We verkopen het van... Nou, dit, dit werkt heel goed. Hè, omdat het de, de verwarring teweeg brengt. En vanuit verwarring worden mensen gedwongen... om op een nieuwe manier, een andere manier... te kijken naar zichzelf. Naar de patronen waar ze in zitten. Uh, dus een kans dat er een verandering plaatsvindt... is dan groter dan wanneer je niet die verwarring sticht. Ja. Maar het is een middel om te komen mm -hmm. tot, tot verandering. Um, en dat betekent dat je, dat je het altijd moet inzetten... in dienst van het proces van de cliënt. Dus um, de grens van de humor en uitdaging zit erin... dat je kijkt, um, wat heeft de cliënt hier aan? Ja. En als je dit vaker doet... dan merk je dat je echt veel verder kan gaan... dan menig een denkt of verwacht. Omdat we meestal heel opgeleid worden opgeleid worden om heel erg uh, voorzichtig te zijn... en mensen uh, te beschouwen als, als uh, kwetsbare, uh, unieke zielen. Mm -hmm. en, uh, en je kan veel verder gaan dan, dan we vaak denken. Yeah. Maar uh, het belangrijkste daarin is dat ik elke keer uh, me afvraag... wat is het emotionele conflict waar de cliënt intern mee, mee worstelt? Yeah. Nou, als, je, als, je, als je daar je vinger achter kan leggen dan kan je daarin ook de, de gedachten die erbij horen... van de cliënt zelf, de, de eigen spookgedachten angstgedachten die kan je ook uitvergroten. En als je dat doet, dan, dan kan je bijna niet te ver gaan... in de humor, in de uitdaging. Omdat je ook aansluit bij de beleving van de cliënt. Ja. Goed, dus, dus, dus uh, ik denk dat het belangrijkste is... qua grenzen dat je steeds bezig bent... Uh, voor jezelf in de gaten houdt, doe ik dit omdat ik denk dat ik met dat interne conflict van de cliënt bezig ben. Of doe ik dit omdat ik zo, zo, zo nodig provocatief moet zijn? In het laatste geval ga je al sneller de grenzen over. In het eerste geval blijkt dat je heel ver kan gaan. Oké. Okay. Ja. Nou, en, en dat is wel een kwestie van veel ervaring opdoen, Of als je al veel ervaring hebt in het werkveld. En je, dan, en je gaat dan je, je opleiden in het provocatieve. Dan zou je ook sneller kunnen hè, vanuit het empathievermogen... Je kunnen aansluiten bij, waar gaat het nou echt om bij die cliënt? Oké. Okay. Ja. Um, als je kijkt naar gezinnen, ja, kijk, dan, dan heb je sowieso te maken met meerdere mensen. En het gevoel ja. van humor van de een kan weer uh, anders zijn dan het gevoel van humor van de ander. Ja, daarom. Maar het feit, als je dit al zegt, dat leg ik zo, vaak zo ook zo uit, dan moeten mensen meteen al lachen. Want <laughs> het is herkenbaar. Ja. ja. En, en, da, en, dat is, en dat is het aardige van humor, dat je vaak iets heel herkenbaars neemt, en volgens een conclusie daar verbindt... die mensen dan weer niet verwachten. Of eh, eentje die zo voor de hand ligt dat jij hem inkopt... omdat zij het niet durft ja. te zeggen. Dus mijn vraag aan stellen en gezinnen is uh, standaard... wie is het probleem? Nou, en negen van de tien keer moeten mensen daarom lachen... omdat ze zich ook wel een beetje betrapt voelen. Ja. Want ja, stiekem vindt de een wel dat de ander het grootste probleem is... Maar ze snappen ook wel, als ze naar relatietherapie gaan... of gezinstherapie gaan, ja, dan moeten we natuurlijk zeggen... van we hebben allemaal het probleem. Ik vorm ook het onderdeel van het probleem. Maar eigenlijk vind ik dat jij vooral uh, vervelend bent. Ja. Dus, dus hè, dat, zit daar, dat zit daar ook al in. Um, specifiek als het gaat over kinderen... dan mm. zie je dat, uh, dat uh, bij adolescenten... Mm, die, uh, die hebben nogal... Die zitten zelf in een vrij ambivalente fase. Ja. En provocatief spelen we heel veel met ambivalentie. Ja. Dus, ja, uh, dus er is materiaal zat, zeg maar. Ja. Uh, tegelijkertijd zijn ze, hebben, ze, hebben ze ook uh, behoefte aan steun. Um, ja. erkend worden. Meer, iedereen heeft die behoefte wel, maar de adolescenten denk ik nog meer. Dus ja. daarin is het belangrijk dat je aan de ene kant kan je hele rake dingen zeggen... Uh, omdat ze het ook wel grappig vinden en dat herkennen. Aan de andere kant moet je daar ook wel rekening houden... Hè, dat je het contact uh, bewaart met ze. Uh, en bij kleine kinderen, daar da zie je van... Nou ja, dat, dat sommige... Uh, da, daar schakel ik wel terug in, in de provocatie. Daar leg ik meer nadruk op de humor. Minder mm -hmm. op de uitdaging.
1: Ja, dat lijkt me ook. Want dan haken die echt af.
0: Ja, klopt. Ja, Want kijk, een, een belemmering in het provocatieve is dat um, uh, mensen um, in staat moeten zijn om de incongruentie te snappen. Ja. Dat jij er zit om te helpen. Maar dat de dingen die je doet en je, en, en je zegt... lijkt net alsof je ze niet helpt. Je adviseert ja. vaak om niet te veranderen. En je vergroot dingen ja. uit enzovoort. Um, en op het moment dat je die incongruentie niet snapt... Dan, dan kan het zijn dat, dat mensen de, de provocatie serieus of letterlijk nemen. Ja. Um, of dat het gewoon niet landt. Dus ik zeg altijd bij uh, mensen die uh, behoorlijk autistisch zijn... Um, ja. Heeft er niet zoveel dat zin. Dat zat
1: ik net aan te denken. Ja, nee. want
0: dat landt niet. Weet je, die nemen het serieus. Nee. Um, nou, het is een grijs gebied tussen zware autistisch en, en man zijn. meestal. Ja. En de meeste mannen kan je het ook wel toepassen. Maar sommige mannen zijn ubermannen. Die zijn al wat meer richting het autisme. En, nou, het is best wel een grijs gebied waarin je dat ja. kan doen. Maar het houdt een keer op. Hetzelfde geldt uh, voor, voor hele kleine kinderen. Die, die, die zullen dat niet zo snappen. Tegelijkertijd merk ik aan zowel mijn dochters... Uh, die helaas met een provocatieve vader moesten opgroeien... <laughs> Maar ook aan mijn oom die verstandig gehandicapt is. Die is 73 ja. en, en die, die heeft het, uh, de, de ontwikkelingsleeftijd van een 4-5-jarig kind. Ja. Um, daar kan ik wel grappen mee maken. En de situatie anders neerzetten. En een conc andere conclusies trekken over een, een alledaagse situatie. Waardoor je hem echt ziet kijken. Nee, dat klopt helemaal niet. En dan moet je hartelijk om lachen. Mm -hmm. Een rare vent, ja. die, die vreek.
1: <laughs> ja. nee, Dus.
0: Dus uh, dat zijn wel mechanismen die wel werken, waardoor je mensen wel aan het, aan het denken kan zetten. Ja. Maar goed, dus bij hele kleine kinderen heeft het niet voor zin, maar vanaf een jaartje of, ja, het hangt ook een beetje van het kind af natuurlijk, acht of negen kan je soms al wel uh, wat meer ermee spelen. Ja, ja.
1: Nee, dat denk ik ook wel. Maar dan had ik nog een vraag, hè? Ja. want ik werk heel veel met niet-Nederlandse gezinnen. Ja. Maar het, uh, het sowieso al moeilijk is om uh, qua taal, hè, de taligheid, ja, uh, ja, ja. is natuurlijk ook heel talig.
0: Ja, zeker. En, de,
1: en juist eh, als ze al moeite hebben om zichzelf uh, te uiten in, hun, in het Nederlands of Engels, ja. uh, is dat denk ik ook een belemmering die je tegen gaat komen.
0: Ik denk nou, in het algemeen voor, voor, voor begeleiding en therapie. Is dat ja. natuurlijk een belemmering. Um, er zit ook een, uh, een kans. Uh, ik geef uh, les ook in Spanje. Nou mm -hmm. uh, heb ik uh, ervoor gezorgd dat ik de, spaal, uh, de taal goed uh, uh, machtig ben. Ja, ja, Dus, dus, ik, uh, hè, dus ik, ik, ik kan daar wel ook sessies in Spaans uh, voeren. Maar ook daar merk ik, ja, niet altijd uh, snap ik alles. Ook in het Nederlands ja. he, kan je wel eens iemand heel snel praten geëmotioneerd is. Die, die kan wel eens warrig praten. En ja. Wat bedoel je nou eigenlijk? Uh, juist omdat je uh, een andere nationaliteit hebt, kan je er ook weer gebruik van maken. Hè? Zodat je ook een beetje uh, je van de domme houdt. Dus dat mm -hmm. je bepaalde conclusies trekt. Denk, ja. Oh, heb ik het verkeerd begrepen? Oh, excuus, kan, kan je het nog eens een keer uitleggen? Nou, en dat is kan je noemen als een variant van een van de provocatieve technieken... waarin we vaak zeggen, Hé, maar waarom is dat een probleem dan? Ja. Dus je accepteert het probleem niet en je legt hem terug... waardoor mensen nog een keer moeten uitleggen aan je... en daarmee al kernachtiger worden. Mm -hmm. nou, dus op die manier kan je er bijvoorbeeld mee spelen. Of je kan heel mooi zeggen, van: stel dat je een, een, een stel hebt... Uh, nou ja, in mijn voorbeeld, een Spaans stel... en die vecht elkaar bij een beetje de tent uit... Um, en die zeggen, en die noemen dat een probleem. En dan kan ik zeggen: Ja, maar wacht even. Ja, ik kom dus in Nederland. Weet je hoe het daar discussiëren? Nou, nou, dat zal ik je voordoen. Nou, die zeggen dus niks. Die kijken elkaar vier lijnen aan. Die gaan een ja. andere weg. Ik ga sporten en ik ga naar mijn vriendinnenclub. En dat was ja. hem dan. Nou, dat is natuurlijk overdreven. En, en, mm het -hmm. voorbeeld slaat nergens op. Maar dat geeft een beetje aan: van, ja, dat is de koudere manier. De rationele koude manier van, uh, van Noord-Europa. Wil je ja. dat dan? Nee, 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 dat willen we ook weer niet. Nee, wat was het dan een probleem met het feit dat jullie elkaar de hersenen uitslaan? Want ja, weet je wel, dat is wel... Ze uh, zeggen wel wrijving is ook warmte. Nou, er is een hoop warmte tussen jullie. Dan nou, ja. moeten ze weer denken. En dan, dus dan, uh, je kan dus verschil in cultuur, uh, het, het niet begrijpen... Uh, kan je juist ook gebruiken om je een beetje van het domme te houden... waardoor zij aan, aan, aan zet zijn om jou uit te leggen... nee, zoals het bij ons werkt... eventueel zoals het cultureel bij ons bepaald is... Ja. is dit het probleem.
1: Ja. Oké, okay, want ik ja. denk dat... dat ja, uh, ik heel vaak al uitgroot... Uh, <laughs> probeer om mensen uit te dagen. Dus ja, ja. Mijn, ik merk dat het met pubers makkelijker gaat...
0: En dan bedoel je met pubers uh, ook van andere nationaliteiten? In of of ja, in pubers in het algemeen?
1: Ook naar andere nationaliteiten, door gewoon de vraag terug te leggen. Ja. Of uh, te zeggen van. het Nog groter te maken dan het eigenlijk is.
0: Ja, ja. ja dat is mooi. Het, het overdrijven. En dat, daar zijn het pubers het zelf ook heel goed in.
1: Ja. En dan kijken ze inderdaad wel aan van. Uh, wat heb jij nou?
0: Ja. Maar, ja.
1: <laughs> dat werkt heel goed.
0: Ja, dus en, ja, mooi punt. Ik
1: denk, dat, ik denk dat dat ook wel in gezinstherapie, ook met jongere kinderen, het vergroten van het probleem, ja. zeg maar het terugleggen, uh, dat dat ook wel kan werken.
0: Ja. Ja, wat Maurizio Antolfi daarover zegt, ja. hè, die werkt natuurlijk ja. heel veel met kinderen en met adolescenten, uh, is dat uh, uh, hij noemde twee dingen. Eén, uh, wil je een gezin helpen voor grote crisis? Dus in plaats van het, het kleiner te maken en, 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 en een gezin te helpen uh, te zoeken... meteen naar een oplossing in, in de opluchting... dan gaat er waarschijnlijk ja. niks veranderen. Eerst moet de crisis hoger worden, groter worden... zodat mensen gaan denken, ja nu moet ik zelf ook uh, iets gaan aanpassen... om te helpen om die crisis te veranderen. Dus dat is één ding. Ja. Daar zit ook het overdrijven in. Het tweede is wat ja. hij zei, uh, en dat past heel erg bij, uh, bij de provocatieve aannames is dat je, dat je de situatie uh, uh, gaat uitvergroten. Dus mensen ja. komen bij je met een probleem. Het eerste wat je doet is dat jij er geen probleem van maakt... maar dat je eigenlijk gaat kijken. Maar waarom is dat ontzettend handig dat je dat doet? Dus als papa ja. en mama uh, altijd uh, ruzie hebben... en hebben ze geen ruzie, dan is er altijd spanning. Waarom is dat ja. eigenlijk een fantastische eigenschap... dat jij uh, als winkeldief carrière maakt? Want het betekent in ieder geval dat zij... Minder met elkaar ruzie over elkaar, maar ze gaan vooral zorgen maken over jou. Dus eigenlijk fantastisch hoe je dat doet. Hè, ja. Dat is zoiets wat Mauricio ook doet. Hè? Die, die, ja. die maakt van een probleem, gaat kijken naar nou, waarom is het nuttig, handig, uh, een, een mooie kwaliteit. En vervolgens gaat hij dan niet zeggen van, nee, dat moet je niet doen, dat is niet handig. Die gaat zeggen, ja, ik snap het wel, maar doe je het wel genoeg? Want de ruzies houden niet op tussen PAMA. Uh, moet je niet opschalen of zoiets? En wat je daarmee doet, omdat je dat... Uh, als je daarin vol en in je argumenten aansluit bij, die, bij, die, bij dat kind of bij die puber... Dan gaat het kind er ook denken van wacht, maar dit is de eerste keer dat een volwassen mens uh, uh, zegt... Nou, hartstikke goed dat je dit doet. Want mijn docenten en uh, mijn ouders en uh, laatst nog een uh, politieagent die zeiden van... Dit moet je niet doen, want anders dan uh, krijg je een, een mm -hmm. strafblad of zo. Ja. En, en deze therapeutje zegt... Ik begrijp het wel, het is oké. Okay. Dus dan voelt een kind zich erkend. Je ja. vergroot het uit, die erkenning. En vervolgens gaat het kind ook denken... ja, maar wacht even, dat, dat kan toch niet?
1: Nee.
0: He, dus, nee. dus in plaats van dat je kind afvalt en aan het denken zet... Uh, steun je een kind eigenlijk... Door, door een heel erg overdreven manier zijn kant te, te belichten. En dat doe je bij alle gezinsleden. Ja. ja. En dan is de eindconclusie... maar wacht even. Als niemand van ons verandert... en we hebben allemaal gelijk dan blijven we zo doorgaan als we altijd doorgaan. Ja. Ja, dat, dat willen we, dat we niet, want, want we hebben wel een probleem. Ja. Nou, en Vanuit die verwarring en overdrijving... en, en uh, daar ontstaat uh, meer beweging... bij een of meerdere gezinsleden om, om wel iets te gaan veranderen... Hè, dan wanneer je uh, ja, die verwarring niet opzoekt.
1: Ja, nee, daar ben ik het met je eens. Ja. Ik denk dat het dat ook wel de verwarring maakt... Dat mensen anders gaan denken. Mm. Ja. Of niet? Ja. Dat klopt toch? Dat als, als ik in verwarring gebracht word. Over iets wat heel groot gemaakt wordt. En ik denk van. Is, hé, klopt dit wel? Mm. Uh, dan ga ik anders denken. Exact. Want dan ga ik dus. Het, het Wat jij groot maakt. Ga ik ook wat groter maken voor mezelf. Yeah. En dan stel je denk ik ook. Als je zo uitgedaagd wordt, de vraag... is het inderdaad zoals hij dat tegenover me zegt?
0: Precies. Ja.
1: Moet ik niet gaan veranderen? Precies. Of moet ik niet iets, toe, eh, iets aanpassen of zoiets?
0: Nou, en dat is wat... Uh, uh, wat uh, in, ik hou graag uh, de, de, de auteurs aan uh, van het boek Change... van de Palo Alto groep. Die, ja. die, die zeggen op een gegeven moment... waar je in therapie naar moet zoeken... is een verandering van de tweede orde. Wat we vaak doen, ja. is een verandering zoeken van de eerste orde. En wat bedoelen ze daarmee? Nou, ze hebben er allerlei hoofdstukken over geschreven. En de samenvatting over een droom en uh, een, een nachtmerrie is heel treffend. Dan zeg ik, als iemand een nachtmerrie heeft... dan kan je binnen die nachtmerrie kan je van alles doen... om te ontsnappen aan datgene waar je dan bang voor bent. Ja. Je kan vliegen, springen, je kan transformeren... En uh, je kan vluchten, je kan, je kan, je kan uh, duiken, je kan, je kan van alles doen. Ja. En dat zijn allemaal veranderingen van de eerste orde. Want wat er uiteindelijk niet gebeurt, is dat de nachtmerrie ophoudt. En dus ja. je, binnen die nachtmerrie kan je van alles veranderen, maar uiteindelijk verandert er niet zoveel. Een echte verandering zou zijn dat je wakker wordt. Ja, dat je stopt met die nachtmerrie. Dan kom je in een andere toestand terecht... En, mm -hmm. nou, en, en wat we vaak in therapie doen... is dat we uh, met de cliënt zoeken naar verandering van de eerste orde. En zij zeggen, nee, wat je moet doen... is proberen een, een andere toestand te bereiken... waarin mensen gedwongen worden... echt op een hele andere manier te kijken naar een situatie... en naar mogelijke oplossingen. En ja. daarvoor is bijvoorbeeld hè, de paradoxale interventie... Uh, waar, waar, nou, waar zij mee bezig waren en ook de Milanese school... Uh, was daar heel erg uh, helpend in omdat je daarin de, ook verwarring sticht, eigenlijk. Nou, en, ja. en, en de manier waarop zij denken over die paradoxale interventie komt heel erg overeen met wat Frank Ferley heeft beschreven in zijn provocatieve therapie, waar we natuurlijk ja. ook heel paradoxaal bezig zijn. Het is dus, ja. dus precies die verwarring waarvan we zeggen dat zorgt ervoor dat mensen anders gedwongen worden om anders naar zichzelf te kijken.
1: Ja, ja. Nee, dat, dat geloof ik.
0: Ja. Marianne, ja. is jouw vraag afdoende beantwoord?
1: Mijn vraag is afdoende beantwoord. Ja. Ik ben wel heel benieuwd. Ik ga, ga stoeien.
0: Ja, denk ik. Nou ja,
1: ik ga denk ik eens dingen proberen.
0: Zoals voor iedereen geldt, uh, als je in het stoeien wat backup nodig hebt en uh, we overleggen, je weet me te vinden. En ja. ik vind het altijd leuk om mee te denken.
1: Oké, okay, hartstikke top.
0: Ja? Nou, voor ja. nu, uh, dankjewel voor, uh, voor jouw inbreng, voor deze vraag. Ja. Super leuk. En. Uh, ja, tot een volgende keer Marianne.
1: Tot een volgende keer.
0: Na de systeemtherapeutische setting en het werken met gezinnen met kinderen... gaan we naar het ziekenhuis. Ja, echt helemaal anders. De volgende gast die gereageerd heeft op de LinkedIn-actie is Patrick Rensink. Patrick, welkom. Hallo, goeiedag. Hoi, ja, wat Hi. leuk dat je één hebt meegedaan aan de actie... Ja. En uh, twee, ook je enthousiaste reactie om uh, mee te doen aan uh, deze podcast. Ja, dankjewel. K kan je me eens uh, vertellen, wat, um, wat was jouw vraag en, en wat is jouw achtergrond?
2: Ja, inderdaad. Allereerst uh, nogmaals dank ook voor deze uitnodiging. Uh, mijn achtergrond is, uh, ik ben uh, anesthesiemedewerker. Uh, sinds 2001 in een uh, ziekenhuis in het oosten van het land. Ja. Um, ik heb in 2005 heb ik daar het, uh, het pijnteam geïmplementeerd. En um, zodoende kun je jezelf pijnconsulent noemen. En, en okay. sinds, sinds een jaar of zes is daar een opleiding voor. Eentje in Nederland. Ja. En die opleiding die volg ik ook momenteel. Meer als kerst op de taart eigenlijk. Ja, ja, ja. En, ja. Um, nou ja, goed. Uh, naast dat ik dus anesthesiemedewerker ben, ben ik dus een pijnconsulent. Nog steeds
0: assistent pijnbehandelingen. En, en, en wat ik, doe je als pijnconsulent?
2: Als pijnconsulent. Uh, uh, allereerst uh, gaan we langs de mensen die geopereerd zijn. om te kijken of het echt wel zo goed gaat met de pijn. als dat we hopen. Ja. En met de misselijkheid. Um, daarnaast worden er ook mensen opgenomen met pijn door allerlei specialisten, specialismen. Uh, daar worden we eventueel bij gevraagd als ze daar niet uitkomen, uh, nemen we een uitgebreide pijnanamnese af en begeleiden we die mensen. Okay. Uh, we geven les aan verpleegkundigen in het ziekenhuis, we geven les buiten het ziekenhuis, we hebben veel contacten met huisartsen ook, uh, telefonisch ja. overleg. Uh, we gaan dus naar mensen thuis toe. Als de huisarts bijvoorbeeld zegt van ja, die patiënt is gewoon heel slecht ter been, zou die ambulance moeten of wat dan ook, kunnen jullie misschien even meedenken. Ja. Nou, daar komen we graag komen we langs bij die patiënt. En, um, nou ja, goed, dat zijn dus wel zaken waar wij ons al mee bezighouden. Daarnaast is dus ook assistent voor, uh, voor de pijnarts bij de pijnbehandelingen. En we, zitten in het, uh, we zijn lid van het palliatief uh, MDO. En dus mensen die in de palliatieve setting zijn beland.
0: Ja, en ja daar... palliatief, dat betekent dat je eigenlijk in je laatste fase zit: de ja. laatste dagen, de laatste weken van je leven. Ja, ja. oké. Okay. Ja, dus ik kan me voorstellen dat, uh, kijk, dit is een uh, podcast die door iedereen beluisterd kan worden. Ik denk met name uh, interesse vanuit psychologen, therapeuten, coaches, maatschappelijk werkers enzovoort. Maar als pijnconsulent, kan ik me voorstellen, en zeker ook in het palliatief team, dat je ook veel te maken hebt met de, de, de psyche van de, van de mens.
2: Ja, inderdaad. En, en, en dat is allereerst ook een, een hele grote interesse uh, die daarbij bij mij ligt. Ik lees ook uh, graag literatuur over psychologie, ja. algemeen, heel breed. En um, dat vind ik ook zo mooi aan de opleiding pijnconsulent. Die besteedt best veel aandacht aan communicatie, yeah. psychologie bij pijn. En uh, nou ja, als wij natuurlijk een patiënt hebben die op de een of andere manier vastloopt uh, in, een, in een situatie met pijn, waarbij de pijnlijke prikkel al weg is, dus geen schade meer is, dan moet je wel goed kunnen doorverwijzen. Dus het is fijn yeah. dat je daar probeert. Yeah. Uh, maar goed, bij iedere pijnpatiënt of iedere patiënt of mens die pijn heeft, speelt natuurlijk psychologie en zijn eigen individu, zijn eigen identiteit, ja, precies. En, uh, en, en zeker als dat op een gegeven moment ook chronisch wordt en in de palliatieve setting. Absoluut. En ja. uh, dat vind ik erg interessant. En ja. iedere persoon is er ook weer anders in. En, en, en daar, daar kun je ook niet echt protocollen op loslaten. En dat is ook heel leuk.
0: Ja. Ja. ja Oké. Okay. Hey, en, en, uh, en, en wat is dan jouw vraag die je hebt naar aanleiding van de LinkedIn-actie? De,
2: LinkedIn de provocatieve uh, therapie. Um, ik heb daar een aantal dingen over gelezen uh, op internet, alvorens ik ook uh, jouw boek uh, heb gekocht. Um, ja, het, het spreekt mij heel erg aan, de manier van, van, van therapie. Uh, er, kan, er zit een bepaalde humor in. Um, uh, ook soms het gevoel van, ja, het, het probleem wordt uiteraard serieus genomen, want dat is het allerbelangrijkste. Ja. Maar ook om jezelf niet zo serieus te nemen, de patiënt dan, hè? Met, ja. met je klachten. En, en Daar kan ik volledig achter staan. Dus dan wekt het wat interesse, dan ga je verder lezen... En, en dan was mijn vraag ook van: ja, wat, zou die provocatieve therapie zou die ook bij chronische pijnpatiënten gebruikt kunnen worden?
0: Oké, okay. ja, mooie vraag. Ja. Ja. Wij, wij zijn geen, geen pijncentrum.
2: Uh, je hebt in Nederland verschillende pijncentra. Maar natuurlijk krijgen wij wel patiënten met chronische pijn. Ja. Uh, alvorens die we eventueel doorverwijzen. Uh, dus uh, nou ja, goed, ik, we hebben er wel mee te maken.
0: Ja, en bij chronische pijn, dan gaat het eigenlijk over dat iemand wel pijnklachten heeft, maar dat er uh, medisch niet aantoonbaar. Vastgesteld kan worden, ja, er is ook een, een bron van die pijn.
2: Inderdaad. De, de, de originele uh, weefselbeschadiging, de Noxus, om het zo maar te noemen, die is weg.
0: Ja. En ja. toch
2: blijft die pijn er nog bestaan. En, ja. en als pijn nog maar lang genoeg blijft bestaan, kan het hele neurale systeem, als het nog acuut is, ja. ook gaan veranderen. Waardoor het dus chronisch kan worden. Ja. En, en uh, dat is inderdaad de definitie voor de chronische pijn.
0: Ja. Nou, la la laat ik een paar dingen daarover over roepen. Ja. Uh, allereerst, wat je net nog zei over uh, de klacht uh, uiteraard wel serieus nemen, maar de uh, patiënt niet zo. Het is eigenlijk andersom. In de provocatieve ja. therapie uh, ja. nemen we de cliënt uh, juist ja, heel serieus, ja. maar zijn klacht niet.
2: Oké, okay, ja. ja, dat heb ik ja. inderdaad. Dergelijke zaken heb ik wel gelezen op internet.
0: Ja, he, het, het, Want het gaat er nou ook om, ik krijg wel vaker de vraag, ja, maar neem je me nou serieus? Of, uh, he, omdat ik natuurlijk in het provocatieve... Uh, vaak het probleem ontken. Uh, mm -hmm. Van een probleem een fantastische gaven maak. Uh, het bagatelliseer, normaliseer. Of juist overdrijf en uitvergroot. Ja. Dus die, die vraag komt wel eens. Hè, van de cliënt: ja maar. Neem je neem me niet serieus. Ik, zeg, ik neem jou wel serieus. Maar de manier waarop je ermee omgaat niet. Nee. De manier waarop je ermee omgaat. Dat is meestal de klacht. Ja. 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 Dus, um, ja. En, en als je kijkt naar uh, chronische pijn. En het aardige is wat er... Uh, over uh, gezegd en geschreven wordt... en dat is iets wat, wat in, uh, ook in de psychologie, de neuropsychologie... in de ontwikkeling is, in opkomst is... is ja. juist ook de psychologie van de pijn. Ja. Met name de chronische pijn. Waar eigenlijk ja. wordt gezegd... Um, je pijn uh, moet je leren zien als een, um, als een verstoring in je um, neuraal netwerk. Ja. Kijk, op het moment dat ik nu met een hamer op mijn vinger sla en ik heb pijn dan is het geen verstoring. Dat klopt. Het. het geeft een signaal door die aangeeft... er is iets aan de hand. Ja, maar pijn is in principe een, een signaalfunctie. Op het ja. moment dat het chronisch wordt... en bron van de pijn is er niet meer... dan, dan is er sprake van een verstoring... in het neuraal netwerk. Ja, en, ja, nou, Dan zou je ongetwijfeld ook weten... Dat, dat nu allerlei onderzoeken worden gedaan... en hoe kan je mensen coachen... in, in te leren... dat uh, de pijn... niet een, een objectief vaststaand iets is... Maar dat het eigenlijk een verstoring in hun neuraal netwerk is. En op het moment dat je daarvan uitgaat, kan je jezelf uh, trainen om op een andere manier de, de, de pijn te beleven. Mm -hmm. um, en, en, en dan ga je dus psychologisch ja. uh, aan de slag met de pijnbeleving. En er worden al goede resultaten bereikt. Dat, dat mensen erop, ja, het misschien nog wel voelen, maar het anders beleven. En dan maakt het in ieder geval draaglijker.
2: Precies, ook een, een vorm van educatie zit er ook weer in. Hè? Exact,
0: ja. ja, ja, ja nou, en, en vanuit die gedachte, hè, er zijn er, er kan je dan uh, als psycholoog redeneren... Van, nou, dan, dan kunnen wij in een, een, een rol spelen... om dat neuraal netwerk te beïnvloeden. En ik denk dat het provocatieve dat, dat bij uitstek doet... omdat we het neuraal netwerk uh, helemaal overhoop gooien. Ja. Hè, de, we stichten veel verwarring. Ja, ja. ja. ja en, en, en de humor die we ja. gebruiken, de... de, de, de de, de aparte eh, ingevingen enzovoorts, die, die zorgen ervoor dat, dat uh, mensen niet op een normale manier kunnen nadenken over hun probleem, zelfs niet als het een fysiek probleem is. Ja. Um, dus ik, ik geloof er in die zin ook wel in dat we, eh, dat we ook met provocatieve werk op het, op het noraal netwerk en daarin positieve bijdrage kunnen leveren. Alleen... En
2: vind je denk jij dat je dat bij, bij iedere patiënt kunt doen?
0: Ja, kijk, dit is altijd lastig om te zeggen... Je, je kan nooit zeggen... 100% en altijd en, en, en alles en iedereen. Maar in principe zijn er qua pijn... Uh, chronisch pijn of zo... Ik, zou ik geen onderscheid maken. Ik, ik heb al eens eerder gezegd... bij hele kleine kinderen... bij nee. uh, mensen die autistisch zijn... Uh, daar komt, komen de provocaties niet aan. Nee, um, nee. Als mensen bij me komen met een, een trauma... dan provoceer ik niet op het trauma. He, dus iemand die verkracht is... Ja, zou ik geen overdrijvingen en humor gaan toepassen op het feit dat dat gebeurd is?
2: Nee, en buiten dat, als dat ook nog niet verwerkt is... kan het zelfs op de pijn in stand houden. Hè? Ja,
0: exact. En dus wat je wel doet, is, in het geval van trauma... is dat je gaat kijken en, en welke patronen uh, heb je ontwikkeld als gevolg van het trauma. Ja, ja. En als je kijkt naar pijn, dan uh, met name de chronische cliënten... en um, wat, ja... Wat, het, het aardige van het, van het chronische is... het is in principe onveranderbaar. Anders is het niet chronisch. Precies. Nou, dus met, dat zijn... Ja En met, met de inzichten die we nu hebben... en jouw ervaring is daar veel rijker in... dan die van mij is... Uh, misschien is er wel iets in te veranderen... in, in de beleving, hè, zoals ik net uh, al, al noemde. Ja. Um, maar als het chronisch is... dan moet je er eigenlijk van uitgaan... van de onomkeerbaarheid van de situatie... En dat is hetgene waar, denk ik, veel uh, patiënten juist moeite mee hebben. Um, ik kijk nu naar de situatie waar we nu in zitten met het coronavirus. Ja. Ja. Um, het, het lastige is dat we niet weten hoe lang het duurt. Uh, het, het makkelijkste is als je weet... Nou, iedereen moet twee weken thuis zitten... en daarna zeker weten is het opgelost. Nou, dan kan je met elkaar wel door die pijn heen. Want je hebt een, je hebt een eindpunt waar je naartoe kan werken... En, en als die dichtbij ligt, is dat ook nog eens wel te overzien. Ja. Maar ik, ik denk zelfs als mensen nu zouden zeggen... als we nu met z'n allen een half jaar binnen blijven zitten... Ja. dat doet heel veel pijn. Maar dan weten we zeker, dan worden we nooit meer ziek. Ja. Dat, dat is moeilijk, maar de, dat, daar is naartoe te, te werken. En ik dus, denk met chronische ja. pijn uh, is het net als nu. Je, je weet het niet. Je hoopt dat het snel over is. Ja. Je hoopt dat het minder wordt. Maar wanneer ga je dat nou eens een keer merken? Ja. Nou, ja. Die onzekerheid vinden mensen lastig.
2: Dat vinden ze heel lastig inderdaad. Dat merk je ook. Dat willen ze graag weten. Maar wanneer gaat het nu over? Um, ja. um, wat wat kunnen kun we nog meer doen? Uh, wat kan de pijnarts nog meer doen? En uh, we vragen ook bewust ook bij chronische pijnpatiënten. Uh, hoe je ze ook wil noemen. Patiënten. Ja, vind ik ook altijd zo'n woord. Trouwens net als ziekenhuis, maar dat terzijde. Ja. Van, van, ja, we vragen ook niet naar een pijnscore. We willen de kwaliteit van leven willen we zo optimaal mogelijk maken, samen. Of ja, in ieder geval, precies. de patiënt moet het doen. Wij geven ze een zetje. De een score, scoren. Dan word je steeds weer met die neus op die feiten gedrukt. Je moet vooruit. Ja.
0: Nou ja, en, en dat is denk ik wat het. Uh, wat het waar de provocatieve therapie in kan helpen, is dat het. Uh, het, het maakt mensen uh, meestal in korte tijd weerbaarder, assertiever, ja. maar ook realistischer. Um, okay. dus, dus mensen komen soms ook met bepaalde verwachtingen en een hoop ja. die, die begrijpelijk is maar ja, wat ze niet verder helpt. Dus met chronische pijn uh, kan je gaan hopen op, op genezing. Logisch dat je dat wilt, mm -hmm. maar de vraag is of die genezing komt. Precies. Nou, en wat je, waar mensen dan soms meer bij geholpen zijn, is te accepteren dat het niet gaat veranderen. Ehm... Um, op een andere manier misschien naar gaan kijken. En dan wordt de kwaliteit van leven misschien wat, wat beter dan wanneer je blijft zitten in het... Maar dat moet toch eens over zijn? Waarom overkomt me dit nou toch? Ja. Nou, en ik denk dat in die zin het uh, provocatief kan helpen dat, dat je mensen realistischer maakt. En wat je doet is, je gaat eigenlijk in op de onomkeerbaarheid van het, uh, van het probleem. En, en ik denk dat dat is waar veel collega's... Uh, vanuit de therapiekant, maar mogelijk ook vanuit uh, jouw werk als pijnconsulent. Ja. Het is lastig als iemand bij je komt en, en die is aan het lijden... dan ja. Ja, bij de gemiddelde hulpverlener roept dat een gevoel op van... Ach, jezus, wat, wat, wat sneu. Weet je? En ik ben hier om je te helpen. En je, ja. je wil soms ook troost geven. En, nou, dat, dat soort gevoelens wordt, roept het vaak op.
2: Ja, in eerste instantie.
0: Ja, maar nou ja, goed... Dan, dan blijkt hè, er geen oplossing te zijn. En je ziet die uh, cliënt of patiënt... zie je inmiddels wat vaker. En uh, precies ja, het, hetzelfde verhaal... en dezelfde pijn. En dus de machteloosheid van die cliënt... wordt ook jouw machteloosheid. En, ja. en, en dat, is, dat is nog best lastig... Om, om, ja. om dan professioneel te blijven... en begripvol. Um, en het provocatieve wat je doet... is dat je met, met alle... begrip voor de cliënt... Dat je, dat je de andere kant op gaat en, en, en eigenlijk gewoon naar die, die harde waarheid toe gaat. En, ja. of, en, en, en uitvergroot en ook met humor erin kan stoppen. Van joh, ja, en ik, ik heb een keer een, er staat ook in een van die hoofdstukken van een boek, iemand met uh, wat was het? Uit mijn hoofd, MS. Mm -hmm. uh, iets in die zin, nou ja, op, op jonge leeftijd. Um, een dertiger met de MS. Ja, eh, chronisch. Ook pijn. Um, en het, 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 wordt, het, het wordt nooit beter. Ja. Um, en in de acceptatie daar naartoe ben ik vooral heel erg gaan uitbeelden. Van, oké, okay, enerzijds het niet willen opgeven. Nee, weet nee. je, fuck die MS. En ja. wat je gewoon doet is, zijn er dingen die je kan slikken die helpen? Nou, niks. Ja, maar ook, heb je wel eens cocaïne geprobeerd? Nee, dat heb ik niet geprobeerd, maar het is, ja, dat zou kunnen. Ik zei, nou weet je, dan ga je ja. gewoon, je neem je gewoon een abonnement op de kook. En dan elke dag als je naar je werk gaat, weet je, dan, dan, voordat je opstaat en je denkt, oh, ik kan niet, mijn lijf kan niet. Dan neem je een lijntje, dan sta je helemaal strak van, uh, van die kook en dan doe je gewoon net alsof het er niet is. Ja. En, dan, en dan laat je zien dat je echt een geweldige carrière tegemoet kan gaan. En dan met een beetje mazzel maak je ook nog eens uh, gewoon die, die stap in korte tijd. En voor je het ja. weet ben je directeur van een grote onderneming. Nou, dan ja. heb je ook het geld om nog meer kook te betalen, om het maar vol te houden. Ja inderdaad, fuck die MS, weet je, waarom zou je je laten kisten? Nou, dus de ene kant, hè, die kant overdrijven van natuurlijk ga je niet opgeven. Waarbij het cliëntje meestal corrigeert, ja, maar ja dat is geen oplossing en ik moet er toch een beetje mee leren leven. Nou, en, en als de cliënt dat gaat beweren, dan ga ik juist naar die kant. Ja oké, okay, leren leven, hoe, hoe, hoe zie je dat dan voor je?
2: En... Ja precies, dat, dat, dat lees ik ook inderdaad wel, inderdaad. Ook, ook in jouw boek. En dan, dan ga je inderdaad daar, daar weer op door.
0: Ja, dan ja, ga je als een Quasimodo, kom je straks dan nee. in een café. Van, weet je, ja, ja nee. ik kan niks meer. En, oh, ik, ik moet drinken door een rietje, maar wie, wie wil met mij daten of zo. Ja. en Dus ga je dat heel erg overdrijven. Waardoor de cliënt ook je daarin gaat corrigeren. Of, of soms zo. ook gaat zeggen van ja, nou ja, soms denk ik inderdaad wel zo. Ik snap ook wel dat het niet zo erg is. Maar Ik ben er wel bang voor dat ik over tien jaar ben, ik nog geen veertig en dan is het wel zo erg. En, en ja. de ellende voor die cliënt is: dat is misschien dus ook zo.
2: Ja, kan die alleen ja.
0: nog maar door een rietje.
2: Nee, maar uh, dan maak je het wat luchtiger inderdaad. En hij geeft zelf wel dingen die je eigenlijk wil horen. Hey, maar dan vraag ik mij ook af: en uh, zelfs zal ik natuurlijk nooit uh, ja, op zo'n dergelijke stoel gaan zitten, want ik ben nog geen, uh, geen, geen coach, maar uh, wel interessant, maar hoe lang ga je daarmee door?
0: Op um, gegeven ik, ik ga er chronisch mee door. Ja. <laughs> chronische pijn is een Moet chronische doen. behandeling. Ja, 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 dat is duidelijk. Ja, dat is duidelijk. Ja. Ja, kijk, in principe, uh, en, en dat geldt in, in, in alle sessies waar ik provocatief werk, gaat door dat de cliënt zegt uh, stop. Ja. En stop kan zijn in de zin van, nou, ja, ik heb het nu al door en ik snap het. en uh, Oké, okay, vanuit zelfrealisme of wat assertiviteit... Ik ga het nu zo en zo aanpakken. Dankjewel voor de sessies. Hè. Dus dat kan een stop zijn. En een stop kan ook zijn. Ik dus zeg van: Nou ja. Uh, ik, ik zie hier helemaal echt de toan, het nut niet van in. Wat heb ik hier nou aan? En dat is met name bij chronische patiënten. En dat is niet alleen bij pijn. Je ziet soms ook uh, mensen die ja, hun, hun depressie of hun angst of wat dan ook. Um, dat is zo'n uh, uh, lang deel van hun leven al bij hun. Ze hebben er last van en willen er vanaf. Tegelijkertijd kunnen ze er eigenlijk ook niet vanaf. Want het, nee. het, het heeft... Het heeft al heel lang bepaald wie ze zijn. En het geeft... Het is vervelend, maar het geeft ook uh, bepaalde zekerheid of zo. Nou, nee. En soms krijg je die cliënten ook. Hè? Dus die willen van het probleem af. Maar ze willen er eigenlijk niet vanaf. Nee. Nou ja, en, en provocatief. En dan wijs je er vrij snel op. Dat dat... dat, uh, dat, dat inderdaad niet gaat veranderen. Nou, en dan, dan zijn ze ook wel snel klaar met je. En, en, en dat is een andere kant van het verhaal. Werken met mensen met chronische klachten, met pijnklachten. Ja. Is, is dat je soms ook niet de oplossing kan bieden. En nee. vanuit het provocatieve uh, neem je al niet die verantwoordelijkheid op je om oplossingen te bieden. Je, je werkt altijd vanuit het idee van nou, ik zie het probleem niet, ten eerste. Uh, ten tweede, ja, uh, als ik het probleem niet zie, dan heb ik ook geen oplossing voor je. Nou, als je dan toch een oplossing wil, dan krijg je een hele absurde oplossing. Dus je, in je rol mm -hmm, mm -hmm. Uh, voel ik in ieder geval minder de verantwoordelijkheid dat ik die verandering teweeg breng, die de neuroloog niet teweeg heeft kunnen brengen, die artsen, uh, zus en zoveel niet teweeg heeft kunnen brengen. Die... Uh, dus, dus het is ook iets wat je voor jezelf kan doen. zeg maar Ja,
2: ja, ja. dat is een plekje kunnen geven dat ze weer verder kunnen, mogelijk. Hè? En, ja. en, en je probeert zeker de drukte als je niet bij jou uh, neer te laten leggen. Dat uh, begrijp ik dat goed.
0: Ja, exact. Ja. Ja,
2: ik heb zelf ook nog wel een mooi voorbeeld, want ik heb er wel dingen over gelezen en, en uh, op een bepaald moment heb ik een patiënt uh, op de poli gezien en tussendoor een keer een telefonisch consult en uh, de patiënt uh, had wat last in de rug, dus uitgebreide uh, anamnese gedaan, rode en gele vlaggen en zo, allemaal niks ja. zonder in zonder neuroloog geweest, niets niet te vinden, en, maar toch pijn, nou ja, hè, dat weten we, dat kan dus, hè. dat is uh, heel goed mogelijk. De patiënt kwam altijd met een groen kussentje op de poli. Oh. Hè? Kussentje, dat is de pijn. Ja. Ja, zeg maar. Dus, um, nou ja, goed, op een gegeven moment, de volgende keer, uh, kwam de patiënt op de poli. En ik heb al uh, wat, wat, wat kussens van de verpleegafdeling gehaald. En die heb ik allemaal op haar stoel neergelegd. Ja. En um, nou ja, toen kwam ze dus binnen. Ik zei van, kijk, ik heb allemaal kussens, een heleboel. En ik heb hierachter ook nog wel wat liggen. En um, heb je zelf al kussens besteld trouwens op internet? Dat je gewoon overal kussens hebt in je auto. En misschien wel als ja, je ja, ja, een, een rolstoel hebt. Nee, niet Ach, nee, zegt ze, zo erg is het toch niet? Die kussens, ik zei, goed, dan gaan we nu die kussens gewoon doen hè, ja, ja, ja. En dan ga je gewoon zonder kussen proberen. Dus ze gaf zelf wel het antwoord. Ja. Goed, ik ben dan niet chronisch erin doorgegaan ja. uh, Maar ze gaf wel zelf het antwoord. Ach, zo erg is het toch niet? Nou, weg dan dat kussentje. Mooi. Eh, en, en, ja.
0: Nou ja, ik, ik wilde je net ook de vraag stellen. Je zei van, ja, ik ben natuurlijk... Uh, uh, ik zit niet op die stoel om uh, zo, te, zo te gaan provoceren. Ik wilde eigenlijk de vraag stellen, maar ja, waarom eigenlijk niet? Uh, maar Je geeft nu net al het antwoord dat het, dat het prima kan. Want je kan ja. soms ook, uh, ja, het zit er soms, soms ook in gewoon een, een simpele interventie doen. Een kleine dingen. Dus, ja, dus niet dat je een nee. hele sessie dat doet, maar nee. zo'n simpele interventie. En, en dit is een mooi voorbeeld wat je uh, in, 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 de, in de provocatieve therapie noemen we dat provoceren op de relatie. Dat ja. iemand doet dan in de relatie een bepaalde manoeuvre. Bijvoorbeeld, die komt binnen en nou die, die, die laat aan jou merken. Ik heb het zo zwaar en, en uh, dat, dat kan mm -hmm. bij, bij het gevoel oproepen van goh, ik moet een beetje voor je zorgen. Um, maar zeker als, als therapeut denk ik dat het niet zoveel zin heeft dat je in die hele verzorgende rol gaat zitten. Maar dat je juist gaat uitdagen en dat je mensen gaat prikkelen. Um, en om de cliënt uit die rol te halen dat, dat ze zich, of hij zich presenteert als een, als een, een, een wat zwakker hulpeloos wezen, is één interventie, dat je dan overdreven meegaat in wat, wat de cliënt van je vraagt. Dus als hij vraagt om verzorgd te worden, ga je extreem verzorgen. Bijvoorbeeld wat jij net zegt, allemaal kussens halen en allemaal regelen en, en ik, ik, vaak ga ik ook wat zachter praten bij zo'n cliënt. En ja, moet, Moeten we nu wel iets doen? Misschien kunnen we gewoon alleen maar heel rustig blijven zitten. Ja. En meeste krijg je hetzelfde effect als wat, uh, wat jij net vertelt, dat die cliënt zegt, nou nou ja, het valt wel mee hoor, zo erg is het nog niet met me. Ja, ja, nou, en, en dat krijg je er niet uit. Zo'n uitspraak op het moment dat je wel heel erg gaat, gaat zitten helpen en zorgen. En dan, dan gaan mensen daar vaak heel erg in, 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 in zitten en ja, het is ook een bepaalde wilde die ze hebben. Ja. Ja, en dan komt er nog meer op je bordje. Dan komt er nog dan meer op plek. je bordje, want ja, dan ben jij degene die je moet gaan zorgen voor. Haar. Ja,
2: en dat bordje om weer leeg zien te krijgen en al. Ja. Ja, dus. ja. En, en er wordt ook nog een beetje gelachen. Want ze moest er ook hartelijk om ja. lachen. En, 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 ik, humor is verbindt en humor is denk ik niet verkeerd en, en maakt alles wat luchtiger. En, en je merkt dan direct van dat werkt niet bij iedereen, maar dat je wel toch een beetje ja, samenkomt op één lijn ja. geraakt. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Je moet natuurlijk niet te close komen, maar dat mag je echt wel gelachen worden. Het is allemaal een al serieus genoemd. Exact. ja, ja. Nog wel een mooi voorbeeld, er was ook een, uh, een patiënt die, uh, die, die, daar kwamen we wel achter, die wilde eigenlijk niet werken. En daar kwam de pijn eigenlijk goed van pas. Ja, ja. Niet om die patiënt in de hoek te drukken, daar bedoel ik hier, dit niet mee, maar uh, de omstandigheden zijn zo gelopen. Uh, nee, we, we kwamen erachter, dat, hij wil eigenlijk gewoon niet werken en hij heeft ook chronische pijn. Nou ja, goed, op een gegeven moment zegt de patiënt van, uh, ja, ja, nou ja, goed, ik ga toch maar weer proberen twee uur te werken. Dat moet dan maar, dat moet dan maar. Ja. Dat was ook mijn reactie, ik zal een slag nemen. Ik zal helemaal niet meer gaan werken. Lekker uh, uitkering trekken. Ja, ik wil mijn baan niet kwijt, zijn. toen, wil ik nog niet. Nou ja, heb je ook eigenlijk weer het antwoord wat je wil dat hij exact. geeft. En, uh, ja, dat zijn wel interessante dingen. Dat, uh, ja.
0: Ja. Ja, het is mooi. Dus het, het zijn een aantal voorbeelden die u geeft, Patrick. Dat ook ja. andere nu hiernaar luisteren en denken... Ja, je, ik ben geen psycholoog, ik ben geen therapeut... Ik heb nog geen, geen opleiding in gedaan of wat dan ook. Kan ik dan wel uh, provocatieve interventies inzetten? Prima. Hè, ja. Want uh, die voorbeelden die je net geeft, die geeft gewoon aan dat je vaak met een simpele omdraaiing van de situatie, ja. dat je cliënten heel snel krijgt in een heel andere positie, die, ja. waar zij veel meer aan hebben.
2: Ja, ik doe het dan wel heel erg, wel met respect in die zin, omdat uh, ja, natuurlijk de, de klassieke behandelwijze is, nou, wat jij net ook beschrijft, maar ook lees in je boek, hè, in eerste instantie ja, wil je meegaan. Uh, zachte, heel meesters, maken stinkende wonden, dat weet je ook wel in je achterhoofd, maar toch. Je wil hem ook niet nog meer kwetsen. En, en zodoende uh, lees ik ook met veel interesse op, op jouw boek. Zo van, nou ja goed, um, ja, het kan dus schijnbaar toch. Hè, maar we zijn zo die andere kant zo gewend. Hè? Dat uh, ja. meegaan en het zalvende.
0: Exact. Nee, en, en wat je net noemt. Kijk, dat, dat respect is uh, een belangrijk element. Um, Altijd. Het gaat er echt om dat je provoceert vanuit uh, de empathie die je voelt voor, voor de cliënt. Dus echt kunnen inleven in, in hoe de situatie voor die cliënt is. Maar vervolgens ja. niet meegaan in de redenatie en de beleven van de cliënt. Nee. Ja, daar heeft de cliënt nee. helemaal niks aan, dan verandert er niks. Nee. Nee. Dus wat je doet, is dat je, dat je goed bedoeld, met een warm hart uh, iemand gaat uitdagen. En nee. ja, waar, waar soms de, de, de naam provocatieve therapie of, of coaching of psychologie naar neigt, is dat mensen denken: oh, dat is lekker hard confronteren. En dan is de nadruk op dat jij als behandelaar. Um, hard kan zijn of zo. En, en da daar zit het hem niet in. Ik, ik zeg wel eens ja. hele harde dingen, maar omdat het, als ik het goed doe tenminste, steeds vanuit de belevingwereld van de cliënt zelf is, zijn het vaak harde uitspraken die de cliënt zelf ook al tien keer tegen zichzelf heeft gezegd. Ja. Over zichzelf, zijn situatie. Weet je, ja. en, en dan is het iets waar, waar een cliënt denkt, zo, hij snapt echt hoe ik in elkaar zit. En dan is het niet hard.
2: Nou, en... Er worden dingen inderdaad uitgesproken die normaal uh, niet uit worden gesproken. Exact. Ja, en wat ja, voorzichtig omgegaan wil worden, en, en, ja, dat, zo zie ik het ook.
0: Ja. Ja. ja, ja. ik mijn vraag aan jou is, uh, ja, he, heb ik je vraag uh, voldoende beantwoord?
2: Ja, je hebt mijn vraag uh, beantwoord en uh, chronische pijnpatiënten uh, kan, het, uh, kan het toegepast worden. Uh, oh. Ik denk zelfs ook bij mensen die acute pijn hebben. Uh, mensen ja. gaan er toch op een bepaalde manier mee om. En als ze ja. er een eigen om, om, om te veel in te blijven hangen. of te veel catastroferen, bijvoorbeeld, zeg maar wat. Uh, ik denk dat je daar ook wat voor kunt passen.
0: Precies. Ja, ja. en wat je dan kan doen, tot slot, is. is het, het, het leuke ervan is, dat heeft te maken met ook dat respect. is, is, is dat je dan niet tegen iemand gaat boksen. Maar, uh, en, en dingen terug gaat kletsen in zijn gezicht. Maar iemand zegt: Weet je, dit, het, het, het komt nooit me goed. Ik maak me zoveel zorgen. En dat je naar mee gaat, nou, ik snap je helemaal, maar maak je wel voldoende zorgen. Moet ja. je je niet nog meer zorgen maken? Je ja. zegt, dus het komt nooit meer goed, maar geloof je in reïncarnatie? Nou, hoezo? Nou, kijk, nooit, bedoelen de meeste mensen met uh, mee, nou, de tot aan dood komt nooit meer goed. Maar in jouw geval, misschien komt het ook in je volgend leven niet meer goed. Weet je, dan ben je straks een, reïncarneer je als mijkever met rugklachten. Ja? En dat is heel gek, want je hebt geen ruggengraat als, als meikever. De, de, ja, dus dat is heel bizar. En nou ja, bij wijze van spreken, het slaat ja, ja. natuurlijk helemaal nergens op wat ik zeg. Maar het zorgt ervoor dat, dat mensen denken, Hé, wat gebeurt hier nou? En hoezo moet ik me dan meer zorgen maken? Maar dan geef ik natuurlijk een heel raar voorbeeld over zo'n nee, 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 Dat kan ik toch niet serieus nemen? Nou, hè, dus, je, uh, dus dat is een hele aardige manier om... Uh, eigenlijk op de stoel gaan zitten van de cliënt... en het uh, gewoon uit te vergroten... zodat de cliënt op een gegeven moment zelf zegt... ja, nou ja, nee, ik, ik denk dat ik gewoon mee moet leren leven. Precies, ja. ja Inderdaad, duidelijk. Ja. Ja. Patrick, ik uh, dank jou uh, van harte uh, voor het uh, insturen van, uh, van jouw vraag. Uh, ja. Heel veel succes uh, als uh, pijnconsulent. En uh, nou, ik hoop ook dat met wat je al gelezen hebt... en uh, met het boek en na een van dit gesprek... Uh, dat je misschien nog wat, wat vaak wat provocatieve interventies uh, gaat inzetten.
2: Nou ja, ik, ik ga er sowieso meer over lezen. En de psychologie nogmaals, dat vind ik ontzettend interessant. Dus wie weet, ik ben nog jong, wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. Ja. Stuur, bijscholing, uh, alles is Heel goed. Is heel, goed. Nou, heel veel
0: succes. Uh, dankjewel. En uh, nou, we spreken elkaar vast nog een, een andere keer over je ervaringen en, uh, en je provocatieve successen. Prima, Freek. Dankjewel.
2: Succes ook.
0: Jo, dankjewel. Tot zover deze aflevering waarin de vragen van luisteraars aan bod zijn gekomen. Ik hoop dat jij als luisteraar het ook weer interessant vond. Hey Freek. Um, ja. Vertel wat we de volgende aflevering kunnen verwachten. Nou, er staan nog meer interviews op stapel, dus binnenkort zal ik weer een QA-podcast publiceren. In de tussentijd staan ook nog op het programma de eerder aangekondigde podcast over de provocatieve therapie en de wetenschap... en een podcast met twee collega's die als duo in Twente werken. Kortom, er is genoeg om naar uit te kijken. Wil je zelf reageren? Doe dit dan gerust en laat je reacties en opmerkingen achter. Dan kom ik er graag op terug in een volgende aflevering. Wil je reageren, maar heb je die mogelijkheid niet in de app die je gebruikt om de podcast te beluisteren? Mail dan naar info.provocatiefpsycholoog.nl Ik verwacht binnen twee tot vier weken weer een volgende aflevering te kunnen publiceren... Tot dan, hou je haaks en blijf gezond.